0: Wir sitzen gerade in der Hauptstraße 259 in Ludwigshafen am Rhein. Hier werden unsere Backwaren zubereitet, ein Kaffee betrieben, Brot, Kuchen und vieles mehr verkauft. Wir sind ein Teil der Rhein-Neckar-Region, in der aktuell ca. 550.000 Menschen leben. Angenommen jeder isst ein Brot die Woche, brauchen wir alleine knapp 79.000 Brote täglich. Aber wer steckt hinter diesem Brot und zahlreichen weiteren Backwaren eigentlich? Wer versorgt unsere Gesellschaft mit diesem Grundnahrungsmittel? In dieser Staffel reisen wir vom Mehl bis hin zum Brot auf dem Küchentisch und möchten für uns als Unternehmen, aber auch für die gesamte Branche, Transparenz schaffen. Dafür bedarf es der Aufteilung in verschiedene Bereiche. Bäckerei, Verkauf und Verwaltung. Diese Themenbereiche kannst du ganz leicht durch die Farben des Covers der jeweiligen Folge unterscheiden. Und nun, lasst uns ein bisschen Brotzeit machen. In der zweiten Folge spreche ich mit einem unserer Teigmacher, Tobias Lacher. Seit knapp sieben Jahren ist er Teil des Teams. Zuvor hat er jahrelang in einem Kleinbetrieb als Bäcker gearbeitet und hat einen ziemlich guten Blick für den Weg vom Mehl zum Teig und darüber hinaus. Hello und willkommen zu einer weiteren Brotzeit-Podcast-Folge. Heute mit Tobias Lacher aus der Teigmacherei. Lieber Tobi, du warst jetzt heute Morgen schon sehr fleißig am, am Schaffen, am Brötchenteig abwiegen und kneten. Ich freue mich sehr, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast. Herzlich willkommen im Brotzeit-Podcast.
1: Ja, hallo Bell. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Äh, danke nochmal für die Einladung und ich freue mich drauf, einfach ein bisschen von meinem Beruf zu erzählen, damit die Leute draußen sehen äh, und hören, vor allem Dinge, ähm, was bei uns so abgeht ja. bei Becca Götz.
0: Absolut, da bin ich ganz ja. bei dir, das ist auch meine große Intention und dafür nehme ich mir auch gerade echt so ein bisschen die Zeit ab und an zwischen Tür und Angel, um einfach mit ganz vielen verschiedenen Leuten zu sprechen. Bevor wir jetzt wirklich in deinen Arbeitsbereich oder auch Alltag einsteigen, wo sich eben alles um Teig und auch Rohstoffe, Zutaten, Verwiegung dreht also kurz und knapp in der Teigmacherei. Darfst auch du dich einmal mit ein paar Worten beschreiben, um den Zuhörerinnen eine kleine Vorstellung zu geben, wer mit mir jetzt gerade am Tisch sitzt?
1: Ja, (lacht) ich würde es so sagen, also ich bin auf jeden Fall hier in der Firma sehr kollegial, arbeite selbstständig und bin natürlich auch belastbar. Privat bin ich sehr hilfsbereit, freundlich und auch humorvoll. Und ich versuche das immer halt auch, das Private hier ein bisschen mit in die Firma zu bringen. Ich komme eigentlich mit vielen Kollegen oder ich sag mal so mit fast allen Kollegen sehr gut aus und äh, habe auch immer ein offenes Ohr, wenn jemand auf mich zukommt. Ähm, ich unterhalte mich gern mit den Leuten, äh, sowie privat, äh, als auch hier ähm, geschäftlich. Ja, so.
0: ist auch schön, wenn man äh, auch beim Beruf, was ja schon was anderes ist als privat, privat, aber da trotzdem vielleicht so ein bisschen seine private Seite auch an der Oberfläche zeigen kann. Ja, genau, finde ja. ich auch. Ja, danke für, für die Beschreibung an der Stelle auf alle Fälle. Ähm, Tobi, in der Teigmacherei werden ja so alle Zutaten verwogen und der Teig wird ausgeknetet. Das habe ich jetzt eben schon mal angesprochen. Hier ist quasi der Ursprung des Teiges bzw. der Backwaren. Also auch wenn wir jetzt eine Backstubenführung machen oder so. Durfte ich auch erst vor ein paar wenigen Tagen wieder machen. Dann fangen wir auch immer klassisch oben ähm, an und beginnen sozusagen, okay, hier ist so die Stunde Null, hier ist die Teigmacherei, hier entsteht jetzt Teig. Hier kommen alle Zutaten zusammen. Wie würdest du denn jetzt jemandem, der deinen Arbeitsplatz noch nie gesehen hat oder auch noch nie in einer Bäckerei war, diesen Teigmacherposten erklären? Und ähm, unter welchen Stationen unterscheidet man da so ganz klassisch? Also da gibt es ja auch wirklich von der Benennung her verschiedene ähm, Unterbereiche in, in deinem Arbeitsumfeld. Kannst du uns da ein paar Worte zu sagen?
1: Ja, natürlich, klar. Also, mein Bereich in der Teigmacherei kann man, kann man sich so vorstellen, ich habe einen Bildschirm an der Wand und viele sagen immer drücken, aber es ist nicht nur das Knöpfchen drücken, es gehört auch vieles anderes dazu. Ich gebe einfach mal ein Beispiel. Ich möchte jetzt einen Buggy-Teig ziehen, gebe das Rezept bei uns im PC ein, in dem Touchscreen, drücke auf Rezept Start und bewege dann den Kessel auf die Bodenwaage. Ähm, auf der Bodenwaage, ähm, der Kessel steht drauf, da wird die Bodenwaage auf Null tariert und es kommt jetzt halt, ähm, ich kann es so sagen, ein Rapsöl rein über die Bodenwaage, das wird dann auch wieder tariert und Mehl und Wasser kommt automatisch. Das heißt, der PC weiß ganz genau, äh, wie viel Mehl und wie, wie viel Wasser man braucht für einen Baggeteig und die anderen Zutaten gebe ich über die Tischwaage, durch äh, über die Tischwaage verwegen, die Hefe, Salz äh, und äh, das Backmittel kommt auch noch dazu rein. Ja, und am Ende kommt alles zusammen in den Kessel und dann schiebe ich dann in die, ja, in die Teigmaschine, wo er dann zum Buggy-Teig geknetet wird. Das ist so, jetzt hat man ein bisschen ja, so ausgeholt. Es gibt natürlich in der Teigmacherei noch mehrere Stationen. Ich sag mal so: die, die Nachtschicht benutzt sehr viel Sauerteig. Wir haben auch eine automatische Sauerteiganlage. Das heißt, wenn ich ein Brotrezept eingebe, weiß ganz genau der PC, wie viel Sauerteig. In den Kessel reinkommt und das wird dann automatisch dosiert. So ist es auch, wie gesagt, mit dem Wasser und mit dem Mehl. Ähm, nachts braucht man natürlich sehr viel Roggenmehl und äh, tagsüber natürlich mehr Weizenmehl, weil wir mehr Baggiteige äh, produzieren und mehr, ähm, äh, ich sag mal, süße Teile. Da kommen natürlich weniger Roggenmehl bzw. gar kein Roggenmehl rein. Ja, und so könnt ihr euch meinen Arbeitsplatz vorstellen. Also, es ist nicht nur ein Knöpfchen drücken, man muss sich auch ein bisschen Gedanken machen, wie der Ablauf ist von dem Ganzen. Ähm, es gibt verschiedene ja, Stationen ähm, auf. Ähm, Man kann verschiedene Linien bearbeiten, das heißt Brot, Brötchen, ähm Feingebäck. Feingebäck, genau und Laugenteile und man muss halt genau wissen, okay, was ist aktuelles dran, was muss ich als nächstes ziehen. Und ja, es ist nicht nur, wie unser Backstimmleiter sagt, Knöpfchen drücken. Aber er schmunzelt da immer dazu, wenn er zu mir kommt. Ah, der knöpfchen er ist wieder da.
0: Ja, ja. das wusste nee. ich noch gar nicht so, dass doch, es so ein Umlauf doch. ist. Ja, Benennung. genau, der
1: knöpfchen Es ist im Prinzip wirklich nur knöpfchen drücken aber man muss noch ein bisschen äh, was anderes nebenbei machen.
0: Also ich finde, das ist jetzt sehr vereinfacht dargestellt und ich glaube, ich muss da aus meiner eigenen Perspektive noch mal kurz reingehen und ein paar Worte hinzufügen. Ähm, oder vielleicht auch noch mal ein paar explizitere Fragen stellen. Weil interessant ist ja, wie viele Kessel du quasi in einer Schicht bewegst. Kannst du das ungefähr fassen von der Stückzahl?
1: Ich sag mal so, ich war letzte Woche Sonntag Teigmacher und ich habe im Prinzip die ganzen Baguetteige teige komplett sonntags gezogen, die ganzen körnerbrötchen und da waren es roundabout, ich glaube, über 120 Teige.
0: So, das heißt, du hast 120 Mal einen Kessel, der, korrigiere mich, zwischen ab 150 Kilo bis roundabout 180, 190 beinhaltet, auch mit deinem eigenen Körper bewegt und äh, da alle Zutaten an Ort und Stelle mit ja auch viel Hirn äh, abgewogen, ausgeknetet. Ich meine, da gehört ja auch am Ende des Tages trotzdem auch noch viel menschliche Sensorik dazu. Ähm, dass alles passt, dass auch die Teige ähm, passen, da kommen wir auch gleich noch mal mehr drauf zu sprechen also demnach, ich glaube, man kann das dann nicht kleinreden und ähm, vielleicht ist so deine Schilderung da sehr positiv für so die Bäckereiperspektive, weil wir doch auch viele technische Helfer oder Tools haben um einfach diese Arbeitsschritte in der Teigmacherei auch ein Stück weit zu entlasten Aber nichtsdestotrotz hat es eine unglaubliche Komplexität und es wird auf jeden Fall auch sehr viel Masse, sag ich mal, so ähm, bewegt. Also da passt auch das das Wort, was du wirklich angesprochen hast mit belastbar, glaube ich, schon auch wirklich sehr, sehr gut. Ja,
1: braucht man als äh, Teigmacher. Ähm, Man muss belastbar sein. Ähm, Ich bin auch, muss ich sagen, auch noch stressresistent. Also ähm, ich gucke, dass dass wenig Stress äh, aufkommt. Es ist natürlich immer mal wieder äh, Stress, äh, da kommt Stress vor. Ich lasse es aber zum Teil an mir quasi abprallen und versuche natürlich das Beste daraus zu machen. Aber wie du sagtest, wir bewegen hier Massen. Das sind zum Teil, wir haben es auch mal durchgezählt, zwei bis drei Tonnen Säcke, die wir manchmal in einer Schicht auch hochheben müssen. Aber das das ist mein Job, das macht mir Spaß und ja, ich freue mich drauf.
0: Also das vielleicht nochmal so für den Rundumblick. Also es gibt Knöpfe, die man drücken kann und da gibt es viel Entlastung, aber es gibt daneben trotzdem noch viel, was einfach wirklich auch körperlich bewegt wird und wo man mitdenken muss, weil in dem Moment... Vielleicht noch mal fürs Grundverständnis, für Zuhörerinnen, die vielleicht gar keine Ahnung von Bäckerei haben. Ähm, In dem Moment, wo alle Zutaten zusammenkommen und vor allem auch die Hefe mit ins Spiel kommt, haben wir einfach eine eine Aktivität, die stattfindet und beginnt. Und die ist auch nicht mehr wirklich aufzuhalten. Wir können sie ein bisschen mit der Temperatur steuern beispielsweise. Aber ab dem Moment zählt es. Und ab dem Moment muss man wirklich auch äh, mit viel Weitblick, glaube ich, manchmal auch Arbeitsabläufe einfach takten können und sich da gut einschätzen können. Genau. Okay. Da
1: gebe ich dir recht.
0: Ja, das ist gut. <lacht> <lacht> Vielen Dank, Tobi. Ja, Danke.
1: Du warst ja auch bei mir in der Teigmacherei mal. Ja. Zeitlang, Zeit lang, genau. Das stimmt. Ich konntest du dir das mal selber anschauen. Ja, ja.
0: ja und jetzt äh, sehe ich dich da immer nur. Und ich würde auch, das kann ich jetzt auch nochmal hinzufügen, ähm, ich glaube, stressresistent und so weiter und so fort. Und dass natürlich irgendwie mal ein bisschen Hektik aufkommt. Ähm, das gibt es wahrscheinlich, egal in welcher Branche auch, egal in welchem Beruf. Aber äh, das Wertvollste daran ist wahrscheinlich, wenn man die Ruhe bewahren kann. Genau, und so was. würde ich dich jetzt äh, einschätzen und das nochmal so <lacht> abrunden.
1: Ja, passt.
0: Passt gut, dann können wir hier weiter yeah. fortführen. <lacht> ähm, ja, also wir wissen ja jetzt ungefähr so, wie dein Arbeitsumfeld aussieht und was so deine, deine Aufgabe ist oder deine Verantwortung ist. Und Teig ist nicht gleich Teig. Ähm, Ganz interessant, und da durfte ich mich natürlich auch schon echt viel mit beschäftigen in der Meisterzeit und auch über verschiedene Einblicke in anderen Bäckereien hinweg, dass es einfach sehr große Unterschiede gibt bei Knetzeiten und aber auch bei Teigtemperaturen, die angestrebt werden, wenn es um die Teigzubereitung geht. Kannst du uns da mal so ein paar Fakten sagen, so aus Teigmacherperspektive, wovon hängt es ab und was für Unterschiede gibt es da?
1: Ja, es gibt schon einige Unterschiede, ähm, gerade bei der äh, Teigtemperatur. Ähm, Ich nehme jetzt gerade wieder das Beispiel Buggy teig Sollte so in der Regel, wenn er fertig geknetet ist, zwischen 23 und 24 ähm, Grad haben. Es ist natürlich auch immer so eine Frage, wie es draußen das Wetter ist. Wenn es richtig heiß ist, kommt natürlich äh, wesentlich mehr Eis in den Teig rein, damit er auch schön äh, kühl bleibt. Und äh, an jedem Kneter ist auch ein Messgerät dran. Also jeder Teig äh, sollte abgemessen werden und die Messwerte gehen dann automatisch an den PC über und der weiß ganz genau, okay, der Teig war jetzt halt ein bisschen zu warm, also wird der nächste Teig automatisch ein bisschen kälter gemacht. Das heißt, die kühlste Wassertemperatur, die wir schütten können, ist 3 Grad bei dem Buggy-Teig und dann kommt noch Eis dazu, das schwankt zwischen sagen wir, 1 Kilo und ja, keine Ahnung, 7 bis 8 Kilo hoch, wenn es richtig heiß ist draußen. Und äh, ja, wir halten natürlich Teige schon relativ kühl, äh, weil es hat ja auch ähm, die Folge, je wärmer die Teige sind, desto äh, schlechter ist dann das Produkt ganz hinten, wenn es rauskommt. Der Teig müsst ihr euch so vorstellen, ähm, der ist dann fertig geknetet und läuft dann quasi durch eine Maschine durch. Und äh, 20 Minuten läuft der Teig durch die Maschine und wird dann durch einen Schockfroster kurz Schock gefrostet und wird dann auf Rollis ähm, gestapelt. Und wenn da der Teig schon, ich sag mal so, äh, ziemlich warm hinten rauskommt, dann kommt, geht der Prozess ähm, nach hinten raus, ist schon schwieriger, das Ganze. Und die Verkäuferin hat dann dementsprechend auch ein paar Probleme, die Backe ist dann richtig gut äh, aufzupacken. Deshalb steuern wir das als Teigmacher und auch äh, die Maschinenführer müssen drauf achten auf die äh, Teigtemperatur.
0: Wenn ich da kurz reinhaken ja. darf. Also das klingt äh, jetzt total, total so, wenn alles ganz kalt wäre. Aber eigentlich, weil du die Temperatur noch gar nicht so prägnant genannt hast. Wir reden ja von ca. 24 Grad Celsius. Genau, genau. Genau, und äh, das ist halt ganz wichtig, weil sonst die Hefe einfach zu schnell arbeiten würde. Und dann würde natürlich auch die Teigoberfläche bei der Aufarbeitung wahrscheinlich eher so ein bisschen abhauten. Und wir quasi auch schon während den ganz vielen weiteren äh, Doings hinten dran, die direkt anschließen bei uns in der Backstube, äh, kein gutes Problem. Produkt, was wir weiter toll, toll aufbereiten genau. können.
1: Deshalb ist es wichtig am Anfang, wir müssen, es muss gucken, wir müssen schauen, dass die Teigtemperatur passt. Die Knetzeit ist natürlich auch ein Thema. Ähm, jeder Teig äh, läuft anders da. Ähm, so ein Buggy-Teig bei uns äh, läuft in der Regel so sechs Minuten im langsamen Gang, da werden quasi die Zutaten äh, vermischt und dann nochmal sechs bis sieben Minuten im äh, zweiten Gang. Dann ist er auch ausgeknetet. Es gibt natürlich Pro-Teige, die sind wärmer. Die müssen wir wärmer schütten, die liegen so zwischen 26 und 29 Grad. Da kommt natürlich kein Eis rein, es kommt kein Brotteig von uns hier äh, Eis rein. Ähm, ja, da liegt die Knetzeit, äh, sind wir eher beim, beim Brot, ähm, der läuft eher langsam, 6-7 Minuten und nur ein paar Minuten schnell. Ähm, sind auch wesentlich weicher die Brotteige, wie, die, wie jetzt die teige Genau, und, ja
0: kann ich auch noch mal ein paar Worte zu sagen, ja. du hast jetzt eine gute Grundlage gegeben. Ja, geht's los. Genau, also was auf jeden Fall noch wichtig ist wegen dem Thema, was beim Bucky anschließt mit dem Kühlen. also es ist nicht so, dass der Teig per se gefrostet wird, sondern es ist ähm, quasi so ein, ein, ein Tunnel, könnte man sagen. Und da ist einfach das Ziel, dass der, der Teigling in der Mitte, im Kern sozusagen, eine recht kühle Temperatur hat. Ähm, das sind so, korrigiere mich, zwischen drei bis fünf Grad Celsius, die wir da anstreben.
1: Wenn er hinten aus dem Schocktunnel rauskommt, mhm. sind es sogar um, ein paar Grad wärmer, ich glaube. Genau. Ja, so 6, 6 bis 9 Grad dürfte, dürfte das sein, genau.
0: Okay, dann so. Also wir sind im, im niedrigen Plusbereich, genau. sage ich mal. Das hängt ja auch dann teilweise immer noch mal so ein bisschen von der Umgebungstemperatur. Genau, genau. Also die da Temperatur gibt's ja auch, ist ganz äh, entscheidend. Genau, ganz, ganz entscheidende Einfluss, Einflussfaktoren. Und ähm, dadurch können wir halt eben wirklich erreichen, dass wir dem Teig ganz lange Ruhe geben können, weil danach kommen eben die, diese Teiglinge, mit dieser Kerntemperatur, die wir dann äh, runterkühlen konnten, ähm, quasi in einem ganz großen Kühlschrank. Mhm. Und wir haben jetzt ja auch schon so ein bisschen äh, vorgefühlt, oder wir kommen gleich noch mehr darauf zu sprechen, dass dein da Aufgabenbereich an der Tagschicht stattfindet und jetzt pro genau. Teig eher in der Nachtschicht aufgearbeitet genau, genau. oder auch abgewogen werden. Ja. Und so durch, äh, oder dadurch können wir eben erreichen, dass ähm, die Teiglinge dann den ganzen Tag bis in die Nacht ähm, ja ruhen gelassen werden können, dass die Hefe sehr, sehr langsam, aber stetig arbeiten kann und wir dann erst am nächsten Tag oder am nächsten Morgen wirklich in der Filiale vor Ort die Teiglinge äh, eben backen. Und dann, was ich noch hinzufügen wollte zum Kneten, weil es doch so interessant ist, ähm, wir unterscheiden da generell in der Bäckerei eben einmal zwischen dem dem Langsang und dem Schnellgang oder der Mischphase und der Knetphase. Mhm. Und da könnte man jetzt wirklich richtig krass so in diese Bäckereitechnologie abdriften. Ich glaube, das lasse ich an der Stelle. Mhm. Aber äh, im Großen und Ganzen geht es irgendwie immer darum, dass man halt damit äh, die Teigstruktur am Ende steuern kann. Ähm, Beim Weizen wollen wir eher, dass es halt ähm, ein sehr straffer, strammer, gut ausgekneteter Teig wird mit eben der genannten Teigtemperatur. Und dafür brauchen wir eben mehr Zeit von diesem schnellen Kneten, von dem sehr kräftigen Kneten. Und je mehr Roggenanteil wir im Teig haben, desto weniger relevant wird es, weil da nicht so wirklich sich so eine ganz krasse Struktur ausbilden kann ich weiß nicht, vielleicht hänge ich einfach nochmal so einen Teaser an und erklär es genau ausführlich, weil ich glaube, sonst sprengt es jetzt den Rahmen. <lacht> ähm, aber ich kann beim, ein Beispiel
1: nehmen, nehmen, de, äh, Dann schließt nehmen, du daran ja? gleich an, gut. Genau, aber Beim genau.
0: roggenhaltigeren Teig oder beim roggenhaltigen Teig geht es wirklich vor allem darum, dass wir gut mischen, weil wir auch sehr viel Wasser haben und dann eben die Schalenanteile vom, vom Roggen eben auch das Wasser gut verquellen können und so variiert oder ich glaube, dass das, 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 das äh, Schlussendliche, was wir damit sagen und ansprechen wollen, ist einfach, dass halt je nach ähm, Brotteig oder je je nach verwendete Mehl- oder Getreidemalerzeugnissen, da einfach die Teigtemperatur und zuvor auch wirklich die Knetzeiten und ob langsam oder schnell sehr, sehr, sehr stark variieren. Und da gibt es, glaube ich, auch teilweise gar nicht so dieses richtig oder falsch, weil einfach jeder Brotteig wieder ganz andere Bedürfnisse hat. Und wahrscheinlich kommt man da auch manchmal mehr über Probieren dran, wie es perfekt ist, als dass man das im Vorhinein immer direkt sagen kann.
1: Ja, man muss immer ein bisschen am Anfang austüfteln, das Ganze. Ja, aber ich würde jetzt gerne auch noch ein Beispiel nennen, und zwar unsere Flöt. Ab geht's. Ähm, genau. <lacht> und zwar ähm, haben die eine äh, Stehzeit äh, von ca. 90 Minuten. Ähm, die laufen allerdings nur 4 Minuten 30 schnell, anstatt der Teig, Da läuft ja knapp 6 oder 7 Minuten. Äh, Laugenbrötchen zum Teil 8 Minuten. Ähm, das hat ähm, natürlich eine Auswirkung, da läuft nur 4, 3, 4 Minuten 30, denn ähm, wir haben bei dem Flöt natürlich eine grobe, ungleichmäßige Porung Das Kennt ihr ja, wenn er da in das schöne Baguette reinbeißt, dann die... Äh, es ist nicht feinporig, es ist grobporig und so sollen ja die Flöte auch sein. Quasi genauso wie unser... Ich ähm, überlegen, ich glaube Opa-Landbrot ist es. Ja. Oder? Stimmt, mhm, genau. Ja. Hat ja auch eine 90-minütige Stehzeit und da äh, kommt auch ein Pulisch rein. Wir äh, bearbeiten den Flöte mit einer Autolyse, das heißt es wird nur Mehl und Wasser erstmal angesetzt. Ähm, der läuft dann ein, zwei Minuten und dann bleibt er nochmal eine halbe... Ja, eine halbe Stunde stehen und erst dann kommen die restlichen Zutaten in diesen Teig rein. Und dann läuft er nochmal sechs Minuten langsam und 4 Minuten 30 schnell. Und dann kommt die 90-minütige äh, Stehzeit, bevor der Teig dann äh, aufgearbeitet wird. ja Und durch ähm, den Pulisch und die, die Autolyse entsteht natürlich auch ähm, die äh, grobe Porung.
0: Ja, und wir haben viel Aroma, also wir haben da ganz viele Faktoren, die da mit einspielen. Aber beim Flütt äh, ist es sicherlich auch nochmal ein tolles Beispiel, dass wir halt mit der Kniezeit einfach ähm, dieses äh, Endbild von der Porung bzw. von der Krummstruktur wieder ja, stark genau. beeinflussen, weil der Weizenkleber sich nicht so stark ausgebildet hat und dadurch eher so eine Ungleichmäßigkeit in der, in der Krume irgendwie stattfinden kann. Ja, das ist ein gutes ergänzendes Beispiel auf jeden Fall. Hm. Danke dafür. Alles gut. Das- also wie gesagt, ich glaube, eigentlich könnten wir jetzt darüber wahrscheinlich Stunden ja. sprechen. Weil es nicht, wie
1: ist lange geht dein Aufnahmegerät?
0: Mein Aufnahmegerät, das, das, das also hält durch. meine
1: Tochter hole ich um 16 Uhr ab vom Kindergarten.
0: <lacht> <lacht> nee, also so viel, so viel kommt jetzt eigentlich auch gar nicht mehr. Aber das hält noch durch. Nee, das lässt uns gut. nicht im Stich, alles bestens. Also ich würde sagen, äh, das war jetzt vielleicht so an der Oberfläche ja, schon mal genau. ganz cool, um zu zeigen, dass es sehr komplex ist, genau. was da gemacht wird. Gut, schließen wir mit was anderem an. Äh, Tobi, ich weiß, dass du natürlich in der Teigmacherei echt mit vollem Herz dabei bist, aber d- das, wie wenn es nicht genug wäre, ähm, hast du ja auch noch echt so ein Herz für, für Hygienethemen.
1: Ja.
0: Und äh, du bist bei uns in der Tagschicht auch Hygienebeauftragter. Und ähm, da kannst du uns bestimmt auch so ein bisschen erzählen, wie es überhaupt dazu kam und was da so grob deine Aufgaben sind. Ich meine jetzt auch so als Konsument am Ende denkt man jetzt vielleicht nicht, dass dann da so ein Bäcker auf einmal auch noch Hygienebeauftragung macht. Ähm, Da kannst du sicher was Wertvolles ähm, erzählen.
1: Äh, Ja, klar, kann ich da ein bisschen äh, auch ausholen. Also ich habe am Anfang äh, angegeben, dass ich äh, belastbar bin. Und äh, mein erster Tag hier bei Bäcker Götz, das war der 1. August 2016. Ähm, ich habe damals angefangen an der Maschine, wie eigentlich jeder Mitarbeiter hier auch äh, beginnt, und ähm, kam dann direkt nach meinem ersten Tag nochmal mit dem Personalchef zusammen und habe dann gleich gesagt, ich wäre gern bereit, äh, nicht nur geradeaus zu schauen, sondern ein bisschen nach links und nach rechts auch zu schauen, ähm, dass ich mich ein bisschen äh, weiterentwickeln will. Ähm, damals war ich Mitte 30, jetzt halt bin ich... Dieses Jahr kommt da Vierer davor. Ja, und äh, ich wollte einfach nicht nur, ähm, ja, ich sag mal so, an der Maschine stehen, sondern ein bisschen mehr machen. Und daraufhin wurde ich Teigmacher, haben wir ja auch schon gesagt. Und seit 2018 ähm, äh, hat sich die Geschäftsleitung überlegt, ähm, drei Hygienebeauftragte im Prinzip ähm, zu involvieren. äh, Ich wurde gefragt, ich wäre natürlich sofort damit einverstanden, habe auch äh, einen Lehrgang in Weinheim gemacht, ja. Und seit 2018 bin ich auch offiziell Hygienebeauftragter. Ja, meine Aufgaben, also nicht nur Teigmacher, sondern äh, wie gesagt, ich habe es eben gesagt, ein bisschen nach links und nach rechts schauen muss ich jetzt definitiv. Mhm. Ähm, Ja, ich muss halt meine Umgebung auch, ähm, also schauen, ähm, klar, äh, Schmutz oder Mehl gehört natürlich dazu, dass es bei uns natürlich auch auf dem Boden liegt, aber sollte natürlich nicht äh, die Regel sein. Deshalb äh, gucke ich mir auch die Maschinen zum Teil an, äh, wie verschmutzt die sind und... äh, Sagt natürlich dann auch äh, Bescheid äh, den Schichtleitern, hört man zu, da muss noch ein bisschen äh, nachgebessert werden. Ähm, und äh, ja, so, so läuft es eigentlich im Prinzip ab. Ähm, wir haben hier ähm, ein Hygienetool, das ist auch ein kleiner Bildschirm, der hängt an der Wand. Das heißt, jeder Mitarbeiter, ähm, der seine Maschine reinigt äh, bevor er nach Hause geht, äh, meldet er sich an mit seinem Schlüssel an dem Hygienetool, wählt seine Maschine aus und da kann er jede ich sage mal, jedes Bauteil ähm, auswählen, was er sauber gemacht hat. Das du er dann äh, im Prinzip bestätigen mit OK. Und äh, das können wir natürlich dann auch äh, nachvollziehen. Einen Tag später, okay, das, die Maschine wurde gereinigt, diese Maschine wurde nicht gereinigt oder vielleicht wurde es auch nur vergessen abzuhaken. Aber das ist eine Dokumentation von uns. Ähm, das ist ein äh, Programm, das wurde, glaube ich, 2015 oder 2016 äh, entworfen. Damals war alles nur noch, ähm, ich glaube, analog. Man musste alles aufschreiben an ja. den Maschinen und jetzt wurde das alles digital gemacht. Und ich kümmere mich quasi auch um das Hygienetool Das heißt, wenn eine neue Maschine kommt, muss ich die von vorne bis hinten abfotografieren und äh, die ganzen Teile einpflegen, das Hygienetool damit Der Mitarbeiter weiß, okay, äh, das, das Teil habe ich sauber gemacht. Also wie gesagt, melde, meldet er sich an und äh, bestätigt es äh, mit seinem Okay, dass die Maschine gereinigt wurde. Und ich kann das wie gesagt auch... Ein Tag Tag später auch nachvollziehen, auch zwei, drei Wochen später, ähm, wenn irgendwas ist. Es gibt auch Aufgaben, also es gibt die täglichen Reinigungsaufgaben, dann gibt es die wöchentlichen, die monatlichen und die jährlichen. Und das kann man natürlich über das Hygienetool optimal ähm, herausfiltern, was jetzt halt monatlich gereinigt werden muss oder jährlich gereinigt werden muss. Ähm, Ja, und so, das sind halt so meine Aufgaben. Äh, Wir sind insgesamt drei Hygienebeauftragte hier bei Bäcker Götz. Es gibt noch einen in der Nachtschicht, ähm, der Herr Stritzinger. Mit dem habe ich damals den Lehrgang zusammen gemacht. Und hey, der ist
0: auch hier im Podcast bald. Echt? Ja, ihn, ah, wir warten schon auf dich. Viel Spaß. <lacht> ja.
1: Ja, genau. Und äh, mit dem habe ich damals den Lehrgang gemacht. Wir verstehen uns eigentlich sehr gut. Wir ergänzen uns. Er macht die Nachtschicht, ich die Tagschicht. Ja. Und wenn was zu pflegen ist für das Hygienetool, es kommen auch neue Mitarbeiter, die müssen ja auch angelegt werden. Es ist ja nicht so, der neue Mitarbeiter geht hin und meldet sich an, dann passiert gar nichts. Sondern ich muss den Mitarbeitern erstmal eine Maschine äh, zuweisen. Du bist jetzt so an der Berliner Maschine, also kriegst du die von mir zugewiesen. Und äh, ja, das ist halt ein äh, äh, langjähriger Prozess, sag ich mal. Dass da so das
0: Thema also mit der Struktur funktioniert. Genau, genau. Ne? Ja, genau. Total. Es ist
1: nicht alles Gold, was glänzt, muss man natürlich auch dazu sagen, <lacht> bei dem Hygienetool. Ähm, es gibt noch das ein oder andere, aber das sind wir dran, in den nächsten Wochen und Monaten das zu beheben. Und ähm, ja, das sind quasi meine Aufgaben hier als Hygienebeauftragter.
0: Ja, jetzt habe ja. ich sogar auch noch was gelernt. Ich habe natürlich noch nie genau gesehen, wie du jetzt die Person XY neu anlegst oder so. Ja? Ähm aber das, äh, glaube ich, auch für ihn vielleicht ergänzend, wenn man Lust hat, nochmal noch mal was anderes zu machen. Und du bist quasi daneben auch noch Experte in der Kleinteiligkeit der Maschinenkomplexe, weil du ja auch äh, jedes Einzelteil quasi irgendwem zuordnen ja, genau, darfst. genau, die
1: neuen Maschinen, die jetzt in genau, die nächste Zeit herkommen. <lacht> die alten Maschinen wurden ja damals schon, wie gesagt, auch fotografiert. Ja. Und ähm, wenn, es gibt ja auch... Äh, viele, ich sag mal so, Mitarbeiter, die sind in der deutschen Sprache nicht so mächtig, deshalb haben wir auch PDFs hinterlegt. Das heißt, sie klicken dann da drauf auf dem Hygienetool und sehen genau, okay, das Teil muss ich jetzt reinigen und ja, so läuft es halt auch ab. Ja. Ich muss auch Fotos machen von den einzelnen Teilen. Und also eine
0: ganzheitliche Vermittlung und Sensibilisierung. Genau, genau. Sodass das ja. für jeden irgendwie zugänglich und ist. Und ich
1: weise natürlich auch die Mitarbeiter an dem Tool ein. Das heißt, es machen zum Teil auch die ähm,
0: die ja. Verantwortlichen
1: hier, die Schichtführer, genau. Mhm, Aber ich komme da nochmal auf die Mitarbeiter zum Teil ein, einzeln zu und sage immer zu, du hast nicht abgehakt, soll ich dir das nochmal erklären, wie das funktioniert? Und
0: ja, so läuft es ab. Ja. So läuft es ab. Ja, Sehr wunderbar. Ähm Jetzt spannen wir mal auch so ein bisschen den Bogen. Also wir wissen ja jetzt schon, du bist in der Tagschicht, du machst die Teige. Wir haben jetzt auch sehr viel zur Bäcker-Technologie irgendwie nochmal gehört. Ähm, daneben noch dein Herz für diese Hygienethemen, die natürlich auch super wichtig sind in einem Lebensmittelbetrieb. Ähm, Nichtsdestotrotz gibt es ja auch noch eine eine Nachtschicht, die daran anschließt und ähm, du du so als Teigmacher in der Tagsschicht kannst uns jetzt vielleicht so einen Ausblick geben, wie ähm, sich eben da Tag- und Nachtschicht äh, unterscheiden, vor allem so an deinem Posten selbst, aber vielleicht auch so ein bisschen vom vom Arbeitsablauf äh, rund um deinen ähm, Arbeitsposten der Teigmacherei.
1: Ja, also im Prinzip in der Teigmacherei ist es Tag und Nachts Allergleiche. Die machen auch Knöpfchen drücken nachts.
0: <lacht> nicht, <lacht> ja, nur, nicht nur, nicht nur, aber, aber nee, ja.
1: nee, nee. Ähm, Da Knöpfchen muss gedrückt werden, damit äh, das Rezept startet. Nein, ähm, Spaß beiseite. Ähm, Tagschicht und Nachtschicht äh, unterscheidet sich natürlich, man hört es ja schon heraus, äh, wir arbeiten tags, die Nachtschicht nachts. Ja. Wann, was stellt man sich vor, unter um Tags zu arbeiten? Viele sagen, ah, du fängst tags an Bäcker um. Viele kommen und sagen um 1 Uhr nachts. Ich sage: Nee, das das passt nicht, das ist die Nachtschicht. Also, meine früheste Arbeitszeit beginnt morgens um 4. ähm, Dann gibt es eine Woche, da arbeite ich morgens um 5 und eine Woche fange ich ein bisschen später an um 10 Uhr morgens. Die Nachtschicht, Teigmacher beginnen zum Teil schon ab 16 Uhr. ähm, Der zweite kommt dann eine Stunde später, der dritte kommt dann gegen 20 Uhr. Und äh, Schwerpunkt in der Tagschicht, äh, wir machen natürlich Brot, äh, nee, nicht Brot, äh, Brötchen und Kleingebäcke
0: ja, genau. und
1: alles, was wir am Tag produzieren, ähm, also außer die Brötchen, die, alles andere wird nachts hier äh, von der Nachtschicht gebacken. Das heißt, äh, auch die Berliner, äh, momentan ist ja eh Faschingszeit. Ähm, da werden ja ganz viele Berliner gegessen. Mein Favorit ist übrigens der Nougat-Berliner. das ist ja ist Weltklasse. Mhm. Finde ich tatsächlich viel, viel besser als der damalige Schoko-Berliner. <lacht> <lacht> das Ganze nebenbei nur. Okay, ja. Okay, ähm, ja. ja, wie gesagt, wir, wir machen zum Beispiel auch die Rosinenbrötchen. Die ganzen Laugengebäcke werden von uns tagsüber im Prinzip hergestellt und nachts werden die dann gelaubt Nur als Beispiel, unsere Siegfrieds werden gelaugt, geschnitten und auch... Gebacken.
0: Und vielleicht ganz kurz, weil ja. wenn, man, wenn, man so, wenn man das hört, das wird zubereitet über Tag, dann klingt es irgendwie alt vielleicht, aber nee, es geht ja nicht darum, dass nicht. es fertig gebacken nein, wird, nein, genau. genau, das müssen wir nochmal an der Stelle kurz, okay, glaube ich, betonen, okay, okay. es geht darum, dass der Teigling oder der Teig zubereitet wird und dann der Teigling, also in ungebackenem Zustand, aber als, als aufgearbeitete Form in einen kühlen Raum kommt und dann wirklich bis abends Zeit genau, hat, in um in Ruhe zu Jawohl, arbeiten, genau, genau. Ja. Du und, weiter fortfahren, abends, aber das muss jetzt rauslassen ja, hier.
1: Und abends, wenn natürlich ähm, der Teig äh, die Reife hat, die nötige Reife, wird er natürlich äh, von unserer Nachtschicht am Ofen direkt ähm, gebacken. Ja. ja, der Schwerpunkt tagsüber, habe ich ja gesagt, nachts ist natürlich der Schwerpunkt Punkt, hauptsächlich das äh, Brot. Ähm, die ganzen Brotteige werden nachts produziert. Man muss dazu sagen, wir haben über 15 verschiedene Sorten Brotteige, glaube ich. Äh, Genau. Variiert immer ja, variiert mal, je nachdem, was da ist. Ja. Aber wir sind so ungefähr bei, bei 15 Brote ähm, tagsüber, weil viele denken sich auch noch, die machen nur Brot. Ja, es ist nicht nur ein Brot, es ist, wie gesagt, es sind 15 Brote. Es sind
0: alle Brote, es sind die alle man kennt Brote, bei uns. Genau.
1: Ja gut, die Flüte machen wir am Tag. Außer die Flüte, ja. das ist die Ausnahme, das stimmt. Und, das, und genau.
0: Ja, doch, ja, nee, ja Flüte.
1: Flüte und Die und Peperoni, ja. Die werden am Tag äh, gemacht, aber auch abends oder nachts dann gebacken. gebacken genau. Ja. Und da läuft der, der Prozess vom Flöt äh, genauso ab, wie du das eben schon äh, beschrieben hast. Ja. Ja. Die kommen in der, in der Kühlung rein und werden dann abends, wenn sie halt die Reife erreicht haben, äh, geschnitten und auch äh, gebacken. Ja. Genau, das ist so das Hauptsächliche ähm, von Tag- und Nachtschicht. Die Arbeitszeiten, ganz klar. Ähm, manche bevorzugen das lieber, früher Morgen anzufangen, wie, ich, wie jetzt ich, äh, vier oder fünf. Und andere bevorzugen den Abend 17, 18 Uhr. Es gibt natürlich auch in der Nachtschicht äh, Posten, die fangen ja schon 20 Uhr oder 21 Uhr an. Das sind allerdings nicht die Teigmacher. Das sind dann quasi dann die äh, Ofenleute, oder die, die das Brot aufarbeiten. Ähm, weil der Teigmacher braucht ja noch einen kleinen Vorsprung, bis er seine Teige gezogen hat. Dann kommen auch die Brotaufarbeit, äh, Jungs, sage ich mal, eine Stunde, anderthalb Stunden später. Genau. Und dann äh, wiederum die Ofenleute dann auch wiederum eine Stunde nach den Aufarbeitungen. Genau, Genau, und so ist es quasi wie so eine
0: kleine Reaktionskette und es ist irgendwie so eine kleine Endlosschleife, weil bis der Letzte quasi dann aus der Nacht geht, beginnt schon wieder der Erste vom Tag. (lacht) So sieht's aus, genau. Und so sind äh, den ganzen Tag über zahlreiche verschiedene Leute aus vielen verschiedenen Bereichen mit sehr komplexen und ähm, auch wieder verschiedenen Aufgabengebieten einfach am Start, ja. Ja, sehr cool. Möchtest du noch was hinzufügen? Ja, natürlich, klar. Okay, okay, fahr fort. Genau, genau.
1: Ähm, ich habe auch schon gehört, also ja, du arbeitest jetzt bei Bäcker, gehört, ihr habt 200 Filialen, das ist doch nur eine, das ist doch quasi so Massenware oder da, da ist überhaupt nichts mehr mit Hand dabei. das kann ich definitiv so nicht stehen lassen, denn im Prinzip läuft wirklich jedes Brot durch eine Hand durch. Die Jungs hinten, also die Teige, der Teigmacher macht die Teige, die Teige werden in die Maschine eingeführt quasi und es werden, die Brote werden natürlich mit der Maschine abgewogen, denn bei ca Moment ich, das, ja, so um die 20 äh, 20000 äh, Brote täglich die einzeln abzuwiegen das ist natürlich das packt kein Kleinbäcker der Welt das packt auch nicht äh, mein bester Kumpel der ist äh, da kann schnell Proteige abwiegen aber auch keine 20000 in acht Stunden und dafür braucht man halt die Maschinen aber danach läuft laufen die Proteige im Prinzip durch jede Hand durch und ich würde sagen, so bis zum Endprodukt sind es vier Stationen, das ist der Teigmacher, das ist die Aufarbeitung, es ist die dritte Station, der Gärraum und natürlich dann der Ofen. Und bis das Brot beim Kunden ist, geht es nochmal über den Versand, über den Ausfahrer bis hin zur Verkäuferin. Also ihr hört, es sind sieben Stationen, also es ist nicht ich drücke vorne nicht auf den Knopf und hinten kommt das Brot fertig gebacken raus, nee, das da gehört noch viel äh, Menschliches hier dazu und ähm, wie gesagt, die Brote haben auch eine verschiedene, wie die Annabelle gesagt hat, <lacht> der Hefe. Äh, die Hefe ähm, arbeitet ja und man muss halt schon gucken, okay, das ist, muss jetzt schneller in den Ofen wie das andere Brot und ja, es gehört auch ein bisschen Krips im Hirn dazu, sag ich mal.
0: Ja, auf alle Fälle und ja. also ich meine gerade beim Brot, ähm, wenn ich da nochmal dran anknüpfen darf und ich finde es auch schön als, als Knöpfchendrücker, wenn du das jetzt nochmal so ja. hier am, am Ende des Gesprächs quasi betonen wolltest, das finde ich sehr schlüssig, das macht also <lacht> genau, finde ich genau. wirklich großartig. Ähm, ja, mit zum Thema Brot. Also die Brote werden ja in der Nacht äh, alle eben auf, aufbereitet ähm, bzw. aufgearbeitet ähm, und dann eben gebacken. Und wir arbeiten ja beim Brot generell auch nicht einfach nur mit Hefe, sondern auch mit Sauerteig. Hat aber generell trotzdem ähm, mehr oder minder den, den gleichen Effekt. Ähm, es geht da einfach um eine Lockerung des Produkts. Ohne könnten wir in der Bäckerei auch kein wirklich tolles, hochqualitatives Brot zubereiten. Also das vielleicht so als... Info ähm, an der Seite. Aber da kommt natürlich am, am, am Abend schon eine enorme Menge an ganz vielen vielen verschiedenen Produkten zusammen, die auch wieder in ihrer ja, Gare stark variieren können, ähm, wo man ganz verschiedene Sachen beachten muss. Und ähm, da muss man auf jeden Fall echt Ahnung haben von dem, was man macht, weil es halt genau. so viele Sachen gleichzeitig sind, die parallel koordiniert werden äh, dürfen und also da gebe ich dir absolut recht und ich ziehe da wirklich brutal meinen Hut, aber <lacht> wirklich vor allen sieben Stationen entlang, der, entlang dieser Kette. Ja.
1: Ja, ähm, ich habe jetzt noch ein paar Zahlen, ähm, was vielleicht auch interessant ist für die, für die Zuhörer. Ähm, viele fragen mich, also ich kam vom Kleinbetrieb, das will ich noch ähm, dazu sagen. Ich habe bis 2016 im, in einer Kleinbäckerei gearbeitet und wir haben so am, ja, ich sag mal, am Tag so 200 Kilo ähm, Weizenmehl verbraucht. Und hier liegen wir am Tag ungefähr bei 20 bis 25 Tonnen Weizenmehl. Roggenmehl sind wir auch bei über knapp Richtung 10 Tonnen und wie die Annabelle sagte, in, den, in das Brot kommt auch Sauerteig rein, da liegt man auch tagtäglich bei mindestens 4 bis 5 Tonnen. Ähm, natürlich, wenn es Richtung Wochenende geht, wird es natürlich auch dementsprechend mehr. Und es sind einfach nur ein paar Zahlen, ein paar Fakten, äh, weil viele denken alltäglich das ist äh, Massenware oder so. Klar, es ist, es ist viel Ware, mit 200 Filialen muss man auch viel produzieren, aber ähm, es ist viel ähm, Handarbeit dabei, äh, die Maschine hilft uns natürlich nur auch weiter dass wir nicht jedes einzelne Stück abwiegen müssen, das ist ganz klar bei 20.000 Prode. aber so ist es halt, so geht halt die Zukunft weiter.
0: So, ja. so, geht, so geht die Zukunft weiter, ja, ja und ich meine, ich habe noch eine also hab ne Zahl, die ich hinzufügen möchte und ähm, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, also jetzt wird es für mich echt so ein bisschen emotional, aber ich finde das Gespräch total wertvoll mit dir, ähm, weil Irgendwo, ich sag mal, diese, diese Anmutung, dass man sagt: Okay, das ist ja Massenware. Und ich meine, wenn man dann die Zahlen hört, das ist einfach eine enorme, das ist ein enormes Volumen. Also, ich, ich verstehe teilweise auch die Annahme, um ehrlich zu sein. Aber für mich ist es halt so hoch emotional, weil ich halt weiß, dass da extrem viele Menschen beteiligt sind, dass es das halt jeden Tag so möglich sein kann. Genau. Und. Ähm, Natürlich ist es einfach eine große Verantwortung, weil in unserer Region, und das ist nur ein ganz kleiner Bruchteil der der Bevölkerung in Deutschland und auch der Bevölkerung weltweit, weil wir halt alle Hunger haben und weil wir Lebensmittel brauchen, um zu leben und zu überleben. Und dafür muss natürlich auch irgendwer diese Lebensmittel zubereiten und ähm, eine Lebensmittelversorgung vor Ort ähm, mit viel Verantwortung jeden Tag tragen und sicherstellen können. Und ich meine, das ist ja auch so ein bisschen diese Aufgabe, die wir als Unternehmen in der Region quasi haben. Und ähm, das als kurzer Impuls von meiner Seite. Also ich finde, man kann sich darüber echt streiten, aber im Großen und Ganzen will ich einfach klar machen, ähm, dass wir eine Verantwortung haben als Lebensmittelnahversorger und ähm, dass es für für diesen Komplex und für für dieses Angebot extrem viele kleine Schritte, extrem viele tolle Köpfe und fleißige Hände braucht, um das möglich zu machen. Und es geht eben nicht darum, nur ein Knöpfchen zu drücken. Es ist toll, dass wir heutzutage Knöpfchen drücken können, um einfach verschiedene Themen und Belastungen zu entlasten. Aber daneben ist es trotzdem extrem viel Arbeit äh, in der Nacht, über Tag, sieben Tage die Woche,
1: 362
0: Tage im Jahr. Und nachdem ich jetzt schon mehrere Zahlen genannt habe, eben wäre meine letzte Zahl zum Thema Sauerteig, dass der Sauerteig eben, damit wir ihn überhaupt verwenden können, auch in in dieser Kilogrammanzahl, wie du es gerade benannt hast, auch jeden Tag wieder getaktet werden muss. Also der reift ja genau 16 Stunden circa Mhm. und auch da muss ja wieder mitgedacht werden, dass genau. immer genügend da ist und dass diese Zeit mit einkalkuliert ist, weil genau. wir uns genau. eben trotzdem dem Takt des Lebensmittels und der Reaktionen und, und dieser Abläufe, die ja quasi über Jahrhunderte hinweg auch perfektioniert wurden in dieser ganzen Branche, dass wir uns trotzdem immer wieder dem auch so ein bisschen hingeben müssen und dürfen. Ja. Hast du jetzt mal was das hinzuzufügen? Ist, nee, das war ein schönes Schlusswort. Das war ein schönes Schlusswort.
1: Okay. Wir nichts hinzuzufügen. Ja, herrlich.
0: Genau. Ähm, ich fand es gerade echt ein sehr wertvolles, einen sehr wertvollen Austausch mit dir. Ich glaube, ich stehe jetzt auf und gebe noch eine Nougat-Berliner Box aus. Das, oh ist yeah. jetzt, das ist jetzt meine, meine Aufgabe. Ich will
1: auch ein Vanille Berliner. Ist okay, Hat's kriegst du. Einen bei. kriegst du von mir, kein Thema. <lacht>
0: yeah. Vielen lieben Dank ähm, ja, und lass Dank, es dir dann schmecken ich, mit den Berlinern. Auf
1: jeden Fall, genau. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ja, also, ja, tschüss. Aber. Ciao.
0: Schon gewusst. 2014 wurde die deutsche Brotkultur von der UNESCO-Kommission in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Wir hoffen, dass wir dir das Kulturgutbrot nun einen Bissen näher bringen konnten. Mahlzeit zusammen!